0: Bienvenida a la primera entrevista del podcast Meditadamente Poderosa. Me siento súper feliz y honrada y muy, muy emocionada de poder contar con una súper invitada de lujo, una mente privilegiada y muy poderosa, que además tengo la suerte de que sea mi mentora, que es la gran Diana Zurbaga. Hola Diana, ¿cómo estás?
1: Lara, me siento tan tan feliz de estar aquí contigo, eh, eres una persona demasiado especial para mí, lo sabes, y verte en este momento liderando este podcast, esta plataforma que va a transformar tantas vidas, es un regalo, así que te felicito por haber dicho que sí, eh, y ya verás como, wow, vas a amplificar todo eso que tienes en tu corazón y que mucha gente necesita ahora mismo.
0: Muchas gracias, Diana. Tú sabes además que yo te conocí por un podcast, el podcast de Charuca Jefa de tu vida. <ríe> ¡Wow! <ríe> ¡No
1: sabía! ¡Wow! Yo creo que voy a llamar a Charo a hacer otro podcast, porque mucha gente me dijo que por podcast fue muy efectivo. <ríe>
0: Total. Eso era noviembre de 2018, era un podcast sobre la abundancia. Yo recuerdo que quedé impresionada y fíjate que cuatro años después te tengo aquí eh, de madrina de este podcast. Wow. Así que, si te parece, te presento para que las personas que nos escuchan puedan entender por qué me impresionaste hace cuatro años y me sigues impresionando ahora.
1: <risa>
0: tu, tu trayectoria yo creo que está muy ligada, como, como veremos, a pues eso, una fuerte mentalidad. Entonces, Diana, tú eres eh, una empresaria en serie, naciste en Barranquilla, Colombia, y en un principio estudiaste ciencias políticas, relaciones internacionales en Inglaterra, luego eh, estudiaste un máster en Nueva York, entonces todo apuntaba a que ibas a trabajar pues, eh, eh, para el gobierno, ¿no? como funcionario, sí, sí. trabajando en la alcaldía de Nueva York. Sin embargo, luego das un salto para trabajar 100% por comisión, eh, alquilando jets privados, más tarde das otro salto para crear tu propia compañía de jets privados y hoy en día estás eh, liderando el mercado de los negocios digitales, que era, en aquel momento, una industria totalmente desconocida para ti cuando empezaste. Y eres la fundadora y CEO del Instituto de Negocios Digitales, que es el Business School para los eh, líderes en negocios digitales, con más de 12.000 estudiantes, entre las que me encuentro, en 24 países con programas eh, súper potentes como la certificación Online Business Coach, Launch Manager, el método de persuasión digital y eh, también has iniciado una nueva línea de negocio más eh, vinculada a la consciencia, a la espiritualidad, como Mujeres Luminosas y Riqueza del Alma. Yo que soy alumna de, yo creo que todas tus eh, formaciones, <risa> certificaciones, sé lo importante que es para ti la mentalidad. De hecho, siempre hay un módulo dedicado a la mentalidad en, en los grandes programas y en los quizá, los que son, los que duran menos también, pero me llamó la atención cómo es ese foco en los módulos realmente en que son certificaciones en que aprendes una nueva profesión, ¿no?
1: Así es, importantísimo. Bueno, antes que nada, gracias por esa mega introducción y presentación. Eh, yo siempre digo que después de escuchar todo eso uno queda como cansado, como que ¡wow! tú sí has trabajado! Pero, pero bueno, conociéndome sabes que todo ha sido un regalo para mí, es un privilegio levantarme todas las mañanas. Te confieso, esta mañana... Me levanto un poco cansada, vengo con jet lag de viaje, pero lo primero que yo digo es gracias por el privilegio de servir, lo primero que hago es poner una frecuencia, una meditación y, y, y inmediatamente me alineo a la razón de mi existencia, así que lo has dicho perfecto, al final es cómo gestionamos, ¿verdad? No me gusta decir controlar la mente porque quiere, creo que es una pelea imposible, pero sí, sí cómo gestionamos lo que nos va dando. Eh, es absolutamente todo y en los ambientes de negocios hoy día cada vez está siendo más importante que lo primero, lo segundo y lo último <ríe> sea cómo gestionamos esta mente para que el resto de cosas más técnicas o estratégicas pues tengan sentido en nuestra vida, así que gracias por por en, enfocarlo de esa forma porque sabes que lo creo 100% con todo mi ser.
0: Sí. ¿Cómo fue? Ahí va la primera pregunta, ¿cómo fue ese porque me imagino que a medida que fuiste avanzando tu trayectoria ¿Fuiste trabajando de alguna manera tu mente? ¿Cómo fue ese momento en que, me, que dices, quiero hacer un primer cambio? ¿Cómo cambio yo para poder ver ese cambio en mi vida? ¿Cómo empiezas a trabajar tu mente en ese sentido?
1: Gracias por esa pregunta, porque eh, si me hubieras hecho esta pregunta, digamos, hace unos años, te aseguro que hubiera respondido con, tal vez ese primer cambio profesional que tú has mencionado, tal vez ese primer cambio de, oye, quiero más de la vida... Pero en estos últimos años he tenido como la oportunidad de regresar como más al origen de todo. <ríe> y hoy día, en pleno 2022, te puedo decir que esas primeras pruebas de, oye, que soy capaz de hacer cambiando simplemente mi mente? Que en ese momento no lo decía de esa forma, por supuesto. No ¿Sí? tenía el conocimiento para llamarlo de esa forma. Te puedo decir que es desde, desde, desde ser pequeña, desde ser eh, una niña que tuve la gran fortuna de tener una mamá, que mientras yo le traía las ideas de lo que yo quería hacer, mis aspiraciones, mis ambiciones, que eran muy distintas a nuestra realidad, eh, ella siempre, siempre tenía como esta claridad de que todo eso iba a ser posible. Entonces, ¿cómo puedo, cómo puedo explicarte ejemplos concretos de cómo yo experimenté eso en mi niñez? Sí. Tuve una conciencia muy temprano de, oye, hay como un sistema <risa> donde, que hace que las cosas funcionen, eh, y empecé a encontrar como formas de ganar a ese sistema y de moverme de forma más rápida. Por ejemplo, eh, te, voy a, te vas a reír, pero... Siempre recuerdo que yo tenía esta gran pasión por tocar violín y toqué violín cinco años, de ocho a trece años. Y te digo, yo no era la mejor violinista. Es decir, mi talento natural era fundamentado en que me apasionaba estar en esos ambientes de, de arte, de música, pero puedo ver claramente que había gente como naturalmente más talentosa que yo. Pero, pero que me di cuenta que me ha servido toda mi vida. No todo el mundo está dispuesto a tomar la responsabilidad. Y quiero decirte que cuando yo empecé a perder esa forma, diciendo, yo voy adelante. Eh, yo coordino la, los ensayos, yo agrupo la gente, automáticamente la gente te veía, oye, ella es la mejor. <ríe> en ese momento de ver cómo tomar una approach, un, un enfoque distinto con mi mente, por supuesto, viéndome como esa líder, aunque nadie me lo haya dicho ni me lo haya entregado, pude empezar a ver resultados como acelerando mi camino en distintas fases de mi vida. Te puedes imaginar cómo eso ahora yo lo uso, exactamente igual. Yo claro. siempre he dicho que hay gente que naturalmente es mucho más talentosa que yo en muchas cosas, pero yo nunca paro de innovar, nunca paro de ir al frente, nunca paro de cometer errores, y creo que eso me da una ventaja de mucha gente que aunque sea más talentosa que yo, simplemente no empieza. Entonces me, me, me encantó compartir esto porque realmente invito a ti y a todas las personas a empezar a ver esos pininos y semillas de lo que hoy llamamos cambios de mentalidad y grandes decisiones, de verdad empiezan mucho antes en nuestra vida.
0: Claro, total. Y me encanta que compartas este ejemplo de tu niñez y de tu mamá porque justamente este podcast está pensado también en las, en las madres, ¿no? Que quieren, a veces no... Eh, hay como una desvinculación, ¿no? El trabajo que hago sobre mí, sin embargo, se tiene un impacto brutal sobre nuestros hijos sin dan wow. cuenta, ¿no? Somos un modelo eh, constante y siempre estamos siendo observadas aunque, aunque no sea, no seamos conscientes. ¿no? Entonces, lo que hacemos para nosotras indudablemente les sirve a ellos también.
1: Totalmente. Y lo, lo, lo que ha dicho es clave, que es el ejemplo. ¿Cuántas veces no hemos, eh, bueno, experimentado eso, lo que se dice con la boca o tal vez enseña a otros? Llegamos a casa puerta cerrada y el ambiente es otro y los niños viven en esta como eh, inseguridad de, oye, tengo un padre, una madre, un, un líder, lo que sea, un tutor que vive como dos personalidades. Eso. Y aunque es normal que todos vivamos de vez en cuando estas inconsistencias, tener esa conciencia de la consistencia, como dices tú, que nuestra vida es el mejor ejemplo, yo creo que es transformador. Los que, los que tenemos el privilegio de tener esa conciencia de nuestros hijos, ya ellos va mucho mejor, ¿verdad? Para el resto de tu vida.
0: Total. A día de hoy, ¿cuáles son las prácticas eh, que, que haces de forma continuada para trabajar esa mentalidad? Luego vamos a entrar más en la meditación. No sé si aparte de la meditación hay algún tipo de práctica que te gusta hacer día a día.
1: Guau, bueno, eh, igual esta es una pregunta. Eh, creo que este podcast llegó en un momento como fundamental de, de muchos cambios y aceptaciones en mi vida porque igual, de hace un tiempo te hubiera dicho, mira, mi meditación, con mis mantras, eh, baños de sonido que sabes que para mí son súper importantes y exponernos a esos sonidos y música que nos llevan como a trances más profundos, y tal vez lo hubiera dejado ahí, pero hoy día lo veo un poco distinto, lo veo como de mi vida entera es una meditación constante, <ríe> mi vida entera es como una oración constante, y ya he dejado de percibir como que entro una práctica y salgo una práctica, sino que la práctica soy yo que camina por el mundo, <ríe> eh, y puede sonar como, como que wow, esta que habla, pero te voy a decir porque me ayudó, porque ese entrar y salir me hacía sentir, como que había un desgaste de decisión y un desgaste de energía, como que era dos personas, como que cuando estaba, eh, sabes, en esa almohadilla, en, la, en el piso, meditando, en mi cama, donde sea, era una persona, era, era quien más quiero ser, era quien más conectada me sentía, y luego tomaba esa fuerza para ir al mundo, ¿ves? Tenía como esa, esa doble personaje sí. eh, en mi mente, y, y no estaba funcionando para mí. Entonces eh, decidí traer ese momento, ese momento de conexión, de, de vacío, eh, a llevármelo conmigo a todo lado. Y, y hoy día tengo esa percepción que cu en cualquier lado que yo esté, cuando entre a cualquier lugar, yo soy literalmente este mega campo eh, de amor, de conciencia, de, de posibilidades y ha sido un cambio increíble en el tipo de persona que literal voltea y dice, ¿esta quién es? Claro. <ríe> y yo sé que no soy yo, ¿sabes? Sé que es algo mucho más profundo, en lo cual he podido acceder con mucho, mucho trabajo, tú lo sabes, con mucha devoción, con mucho tiempo y también con mucha valentía. Este camino es, es para valientes, este camino es para personas que digan, el mundo opera de esta forma y yo me salgo de ese sistema eh, a otro, eh, y hoy día lo veo de esa forma, como invito a las personas a empezar a verse como, que aunque tengas una práctica puntual de esa meditación, de ese journaling, para mí es importante escribir, conectar, Bien. lo que sea, te lo llevas contigo como siempre, no entras y sales.
0: Claro. ¿Y cómo fue tu, tu inicio? Yo sé que ahora, como nos contabas, lo tienes, o sea, forma parte de ti, está totalmente integrado, sin embargo, yo sé que hay personas a quien eso quizá les puede parecer un poco abrumador en el momento en que, o sea, sí, que cuando lo empiezas a integrar, eh, se puede convertir en sencillo, incluso natural, pero en un principio para aquella eh, mamá emprendedora que está con muchos frentes, que está en una actitud más reactiva y que trata ahí de encontrar un poquito de pues como una isla de paz, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿por dónde le dirías que, que empezase?
1: Gracias, excelente pregunta. Y tienes completa razón. Y, y te va a sorprender, pero a una persona que esté en esa situación de la cual yo también estuve, tú también, todos los que iniciamos un camino de conciencia... Eh, sí. No les iniciaría por decir, oye, siéntate y escúchate esta meditación o repite este mantra, no inici iniciaría por ahí, y justo este fin de semana tuve la fortuna de enseñar sobre eso, en sí. una, un evento de emprendedoras, eh, en las cual muchas de ellas estaban apenas iniciando, o sea, qué que, que buen momento que me preguntes esto porque lo acabo de experimentar, y mi, mi sugerencia para ellas, que fue algo que a mí me ayudó, fue antes de empezar con la meditación, tener... Esta conciencia de las dos, las dos voces dentro de ti, ¿verdad? La uh -huh. voz más egoica, la voz del ego, la voz de este cuerpo, que, que si estamos iniciando pues es la voz principal, <ríe> es la que habla más duro, es la que escuchamos siempre y es la que nos hace sentir pues no siempre bien y ganar conciencia de esa otra voz, esa voz que es mucho más sutil, que no grita, y que tú puedes llamarla de lo que sea. Mi yo futuro, por ejemplo, fue algo que resuena mucho con ese grupo que está iniciando un camino de conciencia y que decirle, por ejemplo, mi ser superior, o Dios, o el amor, o la luz, sonaba un poco chino. <ríe> eh, entonces... Entonces me encanta verlo como mi yo del futuro, porque al final mi yo del futuro es esa mujer extraordinaria que vive en paz, que sirve, que es abundante y rica. Eso es quien yo quiero ser, quien yo nací para ser y esa mujer me puede guiar a ese camino a casa. Uh -huh. Y esa mujer tiene cosas que decir que son radicalmente distintas a una voz que ya conocemos y que está totalmente condicionada. Eh, por varios filtros que en su mayoría ni siquiera eran míos. Cuando yo tengo conciencia que tengo dos voces dentro de mí, lo primero que digo es, wow, entonces hay una forma de quitarle poder a esa voz que me ha liderado hasta ahora, y que esta otra voz que la ha tenido ahí como escondidita, silenciosa, más débil, pues es mi labor y mi trabajo fortalecerla para escuchar más lo que, lo que tiene que decir. Y cuando uno empieza este camino, lo principio, antes de empezar a meditar es ser consciente de las dos voces cuando yo estoy enfrentando una situación laboral o familiar o yo sola, tener conciencia de lo que las dos voces tienen que decir. Uh -huh. Y como tú sabes, eso es una, una experiencia transformadora, porque si no escucho nunca esa voz que empieza tenue, pues nunca de verdaderamente escuchar la potencia de todo lo que tiene que decir. Y como es tan distinto, y es tan fluido, y es tan amoroso, y tan distinto a lo que a veces nuestro cuerpo dice, eh, la primera fase es tenemos temor. Tenemos sí. temor, no, no de abandonar lo que todo este cuerpo de carne y este ego nos dice sino porque decimos wow, realmente lo que yo sueño sí es posible y el precio para lograrlo realmente no es solamente el trabajo la productividad es escuchar más que nunca <ríe> a esta voz suave mi, mi voz del futuro que podría llamar la voz de tu alma o como, como quieras decir que se haga cómodo y una vez yo estoy ahí entonces me doy cuenta ah, la meditación viene a que yo pueda acceder a esa voz mía del futuro más fácil más frecuentemente y esté en constante comunicación y creo que es un error enorme pensar en la meditación como estoy aquí para controlar la voz del ego. ¿Ves?
0: Ok, sí. Sí, yo creo que hay como varios eh, clichés en torno a la meditación y bueno, tal y como lo he experimentado yo, porque pasamos también por diferentes fases, al sí. final es coger un poco de distancia y, y en mi, en mi eh, experiencia personal me ayudó a diferenciar las dos voces a... Entender muy bien cuál es la del ego que habla más fuerte y acoger distancia y cuando esa voz más fuerte empieza a hablar, eh, decir, vale, yo sé quién es, <ríe> ya la he identificado, ok, next.
1: <ríe> te vuelves como medio, medio experta en anticipar, como decimos, la voz del ego se pone más sofisticada a medida que tu nivel de conciencia se eleva y es casi como que llega un momento que nos ha hecho sufrir tanto, que llega un momento donde casi que te ríes en anticipación, que sabes lo que va a decir?
0: <ríe> Exactamente, sí, sí. Ok. Si te parece, entramos en el tema de la meditación porque yo sé que tú te certificaste como instructora de meditación primordial por el Chopra Center y me gustaría que nos contaras un poco pues, cómo ha sido tu camino ya en concreto meditativo, o sea, cuándo empiezas a meditar, qué tipo de caminos meditativos has hecho, cómo llegas a, a esta certificación.
1: Genial, pues como ustedes saben, hay muchas formas de meditar, ¿verdad? Y usualmente cuando las personas empiezan, pues empiezan con las meditaciones eh, grabadas, tal vez con la voz de alguien más, con música, y eso es un excelente camino para empezar porque al final estamos dándole como vocabulario, ¿verdad? Vocabulario del alma y, y otra forma de pensar, y es un excelente primer paso. Pero luego, rápidamente, mmm, cuando lo empezamos a hacer, nos damos cuenta que eso todavía en, en gran escala nos mantiene al nivel de la mente, ¿verdad? Nos mantiene al nivel de pensar, ¿qué significó esto para mí? ¿Qué estoy sintiendo? Y esa conversación. Eh, luego vienen otros niveles en el cual empezamos a involucrarnos con mantras o estos sonidos eh, que vienen del sánscrito, del hinduismo, de distintas prácticas, eh, o tal vez otras prácticas como por ejemplo con hipnosis y trances, es decir, son prácticas más del subconsciente, que atraviesan esa capa más controladora de nuestro ser y acceden a una inteligencia eh, individual y colectiva como mucho más profunda, donde en verdad está como la potencia de todo esto. Y dentro de ese mundo, eh, en Chopra Center tienen una certificación que se llama Primordial Sound. Eh, y que es súper especial porque es una técnica de meditación bastante específica, eh, que consiste en establecer y conocer en la fecha, hora y lugar de tu nacimiento, se hace un chequeo para ver la posición de la luna al momento de tu nacimiento, uh -huh. y se te es dado el sonido primordial del universo al momento de tu nacimiento. Uh -huh. Y esto es un, un conocimiento de miles y miles de años, que bueno, Deepak Chopra siendo el visionario que es, para él fue tan impactante que dijo, vamos a demistificar, a sacar este, esta información que es ancestral, que es histórica, eh, para las personas del día a día y del común y la razón principal por la cual es importante tener eh, usar las personas que decidimos usar este sonido primordial es porque a diferencia de las otros mantras que sí tienen una intención o un significado uh -huh. tu mantra y tu sonido del universo al momento del, del universo al momento de tu nacimiento no tiene un significado es decir te lleva todavía más profundo más rápido a capas del consciente del inconsciente colectivo porque no estás, ninguna capa de ti está buscando un significado, que es, esto significa abundancia, o esto significa sanación, o esto significa ¿Sí? bienestar. Y por eso para mí ha sido muy poderoso, porque como ellos enseñan este mantra, sin significado para la mente, al inicio enloquece la mente, <risa> ¿Sí? pero luego le queda, no le queda otra opción, sino decir, me rindo, me rindo, y dime lo que, lo que quieres acceder, y cuando accedes, ellos le llaman eh, llegar a the gap, que es llegar al espacio entre los pensamientos, donde no hay literal, ningún tipo de control racional. Entonces, tú sabiendo esto, que puedes acceder en tu día a día de forma gratuita al espacio entre los pensamientos, eh, lo más poderoso que hace por ti es que se disuelva todo lo que nos agobia, todo lo que nos mantiene corriendo, afanados en estrés, porque todo eso habita solamente en la mente, en la mente del ego. Uh -huh. Pero en ese espacio entre los pensamientos que es literal conciencia pura, energía pura, no habita nada del estrés de tu vida. Claro. Y entonces accediendo a eso, wow, te da una tranquilidad para elegir mejor, para decir que no a muchísimas cosas y sobre todo para recordar, lo principal que estamos aquí para recordar, que somos amor puro y limitado y que a la medida que más vivamos como amor ilimitado, pues nuestra vida va genial o va fluida y a la medida que más le demos control a vivo por el miedo, pues la vida se complica. Entonces es... Ojalá lo haya hecho un buen trabajo para resumir eh, 12 módulos <risa> <risa> y que se haya entendido un poco. Ok,
0: entonces, a día de hoy, ¿tu meditación es con este sonido? ¿Tú escuchas este sonido mientras meditas o cómo es en, en la práctica? Es,
1: en la práctica es tú eres asignado un mantra, ¿verdad? El mío, por ejemplo, es Om Lum Namaha, okay. eh, y ese, tú, ese es, es sin música, es sin música, es tú solo con tu mente, eh, okay. y realmente en tu almohadilla, en el piso, en la posición clásica de meditación. Eh, y la sugerencia es mínimo media hora enfocado en este mantra y llega un momento donde el mantra, el mantra simplemente se disuelve y estás como en ese estado, te digo, entre los pensamientos. Eh, pero también tengo otras prácticas cuando, por ejemplo, no tengo la media hora. Okay. O eh, cuando por ejemplo eh, quiero estar acostada, eh, no es una buena idea usar el manta primordial cuando estás acostada porque literal en dos minutos estás dormida allí. <ríe> y no hiciste sí. no la práctica, pero a mí me encanta por ejemplo la meditación con cuencos de sonido, con cuentos tibetanos, con sound healing esa sanación con sonidos. Eh, eh, y luego una vez estás inmersa en esos sonidos ya tú eliges cuál mantra quieres enfocarte en este caso podría ser también el, el primordial pero podrían ser otros, cualquiera del hinduismo que, que, hay, que hay miles okay. y, y, son, y son útiles y cuando no quieras usar un mantra de esa forma también puede ser una frase corta normal en español ¿verdad? Eh, okay. como le diríamos, un, un sonido, una frase que te ancle un centering thought, un sonido que te ancle Sí. Eh, y esa repetición eh, suave, pero constante, um, luego al final empiezas a acceder a otras capas de información. Es decir, a mí me encanta lo fluido que es meditar, y uh -huh. sí considero que cada persona le funciona algo muy diferente, um, y que a medida que tú lo haces, pues vas encontrando formas que se ajusten más a tu estilo personal, eh, y para algunas personas, como tú sabes, meditar es caminar en el campo, y caminar en la playa, y estar con sus pensamientos. Sí, sí. Eh, para aquellos de nosotros que tenemos este, este hambre de conocer más pues claro, vamos profundizando en todo esto eh, estas grandes eh, cuerpos de conocimiento que sabes que vienen de oriente, eh, sí, pero sí. que para cualquier persona que esté aquí iniciando al final lo que quiero que transmitir es cualquier situación jugar con tu hijo escuchar una suave música, estar en la naturaleza y por supuesto cuando ya involucras mantras y otras técnicas, lo importante es llegar a sentir ese momento de paz total, de entrega total y eso puede tomar al principio unos minutos para llegar ahí, pero con la práctica llegarás a ese estado mucho más rápido. Entonces, es decir, eh, no quiero que nadie piense cómo llego tan rápido, cómo llego lo más rápido posible a ese estado de paz del que hablan. La pregunta es cómo voltearle al revés y es con lo que tenga delante de mí ahora mismo, con lo que tenga delante de mí, cómo puedo de depositar esa semilla de prácticas hoy y que poco a poco esa semilla va construyendo un árbol enorme y que luego ya pueda disfrutarlo a niveles más elevados.
0: Claro, buenísimo. Me encanta lo que comentas porque es verdad que al principio eh, para muchas personas la meditación el, se les hace un poco cuesta arriba, lo ven como un obstáculo. Se imagina que hay que estar como sentados en posición de loto. Son como, no sé, como cosas que se añaden que la dificultan todavía más. Cuando Me gusta cómo hablas tú de ella porque hablas de la meditación como algo amoroso, ¿sabes? Y yo creo que hay que... Que la idea es eso, ¿no? Conectar con eh, eso que te hace sentir bien y no forzar, ¿no? Porque en el momento que fuerzas, que es un poco una obligación, es cuando se hace como más obstáculo. Entonces, ¿cómo...? Eh, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé, para mí estar cinco minutos sentada era como imposible. Aparte, empecé a meditar cuando mis hijos eran muy pequeños, estaba muy cansada, me dormía con facilidad. Entonces, claro... Tardé como, el otro día lo estuve viendo como cinco años en realmente que fuera un hábito diario. Entonces entiendo bien las personas que están como en este obstáculo y, y me gustaría entender, o sea, en, para ti concretamente la meditación, si vamos a, a la idea más, eh, cuando piensas en meditación, no sentarte y tal, ¿cómo fue tu, tu proceso? Porque ahora me, me comentabas media hora y en un principio cuando inicié media hora me parecía o sea, algo totalmente imposible
1: claro eh, yo creo que yo creo que eh, dar un poquito de contexto es importante antes sí. de responder eso por ejemplo eh, tiene muchísimo que ver también con la como como tu estilo de vida y lo que tú haces o sea tú por ejemplo Lara ahora estás empezando a ser maestra de meditación ahora estás empezando a hacer activamente con personas con clientes, con alumnos, maestra de elevación de conciencia y con el podcast, tu necesidad de meditar va a triplicarse en necesidad. Entonces, te, te quiero advertir eso. <ríe> claro, porque al final cuando tú estás sola y tú estás diciendo, ah, mira, me cuesta meditar porque es para ti sola, ¿verdad? Es para ti sola y tenemos como un proceso más lento o uno más rápido, uno más de altibajos y tenemos los niños y distintas cosas. Eh, pero al final estás haciéndolo para ti, tú estás avanzando los tiempos correctos de tu vida y ese fue el avance correcto para ti, pero no es así para todo el mundo, porque al final, si yo lo que en mi caso, yo lo que estaba era cansada de vivir una vida regida por el ego, yo tenía una urgencia de meditar, para mí era urgente llegar a un estado meditativo profundo rápido, porque yo necesitaba llegar a ese estado de amor incondicional rápido, porque yo tenía delante de mí miles de alumnos que yo llevo haciendo estos seis años, Claro. Y yo rápidamente me di cuenta, yo no puedo ser, yo no puedo ser la líder, la maestra, la persona que estas personas necesitan de mí si yo no opero desde un estado de conciencia superior. Entonces, te quiero advertir que esto se va a acelerar para ti ahora que tú estás liderando otras personas. Entonces, volviendo a eh, las, las personas que están iniciando, eh, quisiera eh, eh, invitarles a verlo como de por qué yo necesito empezar a vivir una vida centrada desde la paz, en vez de pensar por qué es tan difícil meditar, ¿verdad? Si la persona busca la meditación o busca la paz o busca una práctica eh, para calmar y gestionar la mente, es porque algo en su vida le duele. Si una persona va feliz de la vida y todo va genial, pues lo siento, no son las personas buscando cómo siento paz en Google, ¿verdad? O cómo siento la meditación. Entonces es, es comprender que tú llegas a interesarte en esto o estás aquí escuchando esto porque algo en tu vida duele. Y cuando sí. tú lo gestionas como de... Y la meditación es una de las curas más potentes, más constantes a largo plazo y gratuitas que yo puedo habilitar en mi vida para que esto no me duela, eso va a hacer que tú te comprometas mucho más rápido a esta práctica.
0: Total, buenísimo. Me encanta tu punto de vista. Eh, yo sé que ahora acabas de venir de un viaje, has estado en Estados Unidos y con el cambio de horario y tal, ¿cómo haces para mantener esa práctica? Cuando hay estos cambios de horario, un viaje con diferentes tipos de horario de rutina, ¿cómo gestionas estos estos cambios?
1: Sí, cuando como te mencioné anteriormente, es decir, yo literal, eh, o sea, recuerdo, me da risa que me lo preguntes porque recuerdo exactamente estar sentada en un taxi del aeropuerto de JFK a Nueva York con el tráfico que hacía, eh, duramos hora y media y yo wow. esa hora y media no hice más sino no quiero decir que fue hora y media de meditación, claro que no, pero sí fue hora y media de estar muy consciente, pensando, oye, voy a usar este tiempo que podría estar leyendo algo en Kindle o hablando por teléfono. Bueno, en redes sociales sabes que me da una pausa por unos meses, pero digamos sí. que otras personas podrían estar allí. Y dije, ¿cómo hago? ¿Cómo uso esta hora y media para organizar mis pensamientos y para entrar en un estado donde yo diga, oye, llego a New York a... porque llegaba a trabajar, como tú sabes, calmada, centrada y súper agradecida por todo. Entonces, para mí no significa como de se cambió el horario, donde lo hago, sino en el momento que yo sé que tengo un momento libre, el momento de espera sobre todo, para mí es ideal, igual en el avión, fueron siete horas de viaje de Nueva York a Madrid, y la primera hora me la dediqué solamente a eso, a, a estar conmigo, a, a estar pensando, a procesar lo que había vivido, a quedarme con lo que me sirve, a, que, a soltar lo que no me sirve, y sobre todo a saber cómo voy a traer esto a los siguientes pasos. Entonces, por ejemplo, tú podrías decir, Diana, pero eso no es meditar, pero para mí sí lo es porque le estoy dando un paso adelantado a cómo yo voy a poder gestionar todas mis ocupaciones en la semana desde, desde esa voz de mi futuro que me dice, mira, podrías tener cuatro opciones, pero solo una es la verdadera alineada a, a tu voz. Entonces, para mí esa conversación interna eh, también es meditación y también es eh, hacerlo en cualquier momento cuando yo pueda, te acabo de decir un taxi y un avión, <ríe> una sala de espera, no siempre tiene que ser en una cama, no siempre tiene que ser en, esa, en, en ese piso, para mí esa es parte de la modernización de la meditación, hay muchas cosas que se enseñan porque así funcionaba hace 5.000 años, pero que definitivamente no van a ser prácticas para una vida moderna. Entonces, como yo tomo lo mejor de esas prácticas, pero lo involucro en mi propia vida. O si no, podrían pasar dos semanas porque nunca tuve el momento para sentarme en el piso, y eso para mí es no negociable.
0: Claro, buenísimo. Me encanta. Eh, la palabra ya se ha utilizado de no negociable. Hay esa necesidad ¿no? de crear ese espacio, porque es que si no, luego todo lo demás no se aguanta. Si no tienes ese, ese momento de meditación o de recogimiento como lo estás explicando tú ahora, eh, es que luego el, el resto no, no funciona, o sea, no puedes seguir adelante
1: literalmente, o sea, y, y bueno, las que están empezando dirán, oye, pero <ríe> yo estoy entonces más tranquila ahora, <ríe> eh, pero no, no quiero que, no quiero que nadie aquí se vaya con ese temor. Al contrario, es, es como radicalmente voy al lugar donde el resto de influencias externas no operan ni me influyen para yo poder decidir lo mejor. Y si no estoy constantemente yendo allí así igual que bañarte, igual que comer, también en tu vida espiritual hay que hacerlo diario ojalá múltiples veces al día para continuar eligiendo desde la, el mayor beneficio para ti para la humanidad porque si no es demasiado fácil eh, sucumbir a estos ataques y motivaciones externas que como saben vienen a nosotros o sea rapidísimo con alta velocidad y todo es urgente y todo es importante para alguien más y para ti no, para ti no todo es importante, urgente, aunque para la persona aquella sea lo mejor y lo, la oportunidad más grande del mundo. Y la única oportunidad que tienes cuando tú vuelves a ese estado meditativo, sabes que no es así, que hay miles de oportunidades que no tiene por qué ser urgente y que tú estás eligiendo al final, por, como con ese libre albedrío que tienes, estás eligiendo lo mejor para ti, para la humanidad a través de ti, y que eso no tiene por qué estar incluido en la agenda de alguien más. Hoy día, cuando tenemos um, esta desintegración, verdad, es una palabra que usamos mucho en la vida espiritual, sí, de todos sí. los frentes, es lo que más mantiene agotadas a las personas. Entonces las personas dirán, Diana, pero mi vida está, está bien. Y tú le empiezas a indagar, y empiezas a preguntar. Y lo que está pasando es que está bien, porque estás sosteniendo como 10 barcos <ríe> al mismo tiempo. Sí. Y te das cuenta que solamente, pasa, solamente falta que se suba la marea un poquito para que entre desestabilización total en tu vida. Y eso no es que se quite con la meditación, es que con la meditación y el acceso frecuente a esa zona no negociable no tendrías 10 barcos, tendrías 2, los que puedes manejar de forma tranquila.
0: Claro, total. Buenísimo. Eh, te quería preguntar también, a ti como mamá, tienes una hija, Bianca, si no recuerdo mal, tiene ahora 5 años, y quería saber cómo... Bueno, ya me imagino obviamente que te, que te ve meditar, que ve estos momentos de recogimiento, como decíamos, eso ya es, ya es importante. ¿Hay alguna práctica que hagas con ella, modo de juego, algún tipo de introducción para que ella vaya eh, conectando con la meditación?
1: Me encanta que me preguntes, porque como muchos padres, bueno, que, y, y haber experimentado esto de adultos, pensamos, wow, imagínate que hubiera empezado a meditar a los siete años, ¿sabes? Entonces <ríe> entiendo que todos tenemos como este, esta dualidad de quiero respetar los tiempos de mi hija, pero a la vez quiero que sepas este poder lo antes posible. Sí. Y lo que he podido experimentar con ella es que eh, ella le gusta pasar tiempo conmigo cuando yo estoy en, esto, en, este, en estos momentos así como de conexión, pero lo que hago es que dejo que ella se involucre donde su curiosidad naturalmente la lleve. Entonces, por ejemplo, aunque yo esté meditando, aunque yo esté escribiendo con esta música que te digo que me impacta mucho, esto de los cuencos, etcétera, si ella está conmigo, ella le puede interesar otra cosa. Entonces yo lo que hago es que, recordando principalmente que es una niña, ¿verdad?, y que ella se involucra a través del juego, lo que hago es que, por ejemplo, le saco algunas tarjetas de algunos oráculos que tienen unas, unos dibujos espectaculares, sí. eh, y son muy visuales, y ella es muy visual. O, por ejemplo, saco cristales, o sí. saco, por ejemplo, una, una, una rejilla, la estructura de alguna rejilla, algún símbolo sagrado. Sí. Y ella, y ella le fascina eso. Ella, entonces, lo que te quiero decir es que no necesariamente es como siéntate y repite conmigo, om oh.
0: <risa> okay. es
1: que ella entre a, ese, esta, a este ambiente conmigo, que ella entre a, esta, a este momento donde se vibra diferente, ¿verdad? Y que ella sepa de dónde su mamá saca toda esa fuerza eh, y las cosas que ella ama de mí no son porque sí, vienen de una práctica. Y eso es lo que con ella he experimentado. Me pregunta, coge un cristal, coge una tarjeta, me dice qué dice. Eh, por ejemplo, en momentos donde hemos experimentado, no sé, alguna rabieta o algún momento, ella tiene conciencia de la respiración calmada, tiene conciencia de la respiración a cuatro y siete tiempos y la usa para calmarse a su manera, ¿verdad? No de forma rígida. Y la tercera forma es los libros. Hay, hoy día somos muy afortunadas las madres que hay muchos libros que hablan específicamente de acceder niveles de conciencia con un lenguaje para niños. Uh -huh. eh, acerca de soñar, acerca de elevarte, acerca de, por ejemplo, el alma. Y eso es una herramienta enorme porque ellos están involucrados a, a manera de historia, hacen preguntas, se echan para atrás y para adelante y están eh, in, introduciéndose a un mundo místico muy profundo. Entonces, mi hija Bianca a los cinco años sus preguntas son, wow, sus preguntas son, ¿a dónde va el alma? Okay. Sus preguntas son, mami, ¿quién creó todo esto? ¿Por qué estamos aquí? O su pregunta puede ser, mami, me gustaría ver tu cristal morado, porque me hace sentir bien. Y para mí eso es un regalo enorme, porque te digo, fue natural, fue, no fue un currículum, no fue siéntate y aprende, sino que poco a poco ella lo va, lo va asumiendo de forma natural, y para mí, eso es, eh, para mí es una prioridad que eso suceda y que sea algo constante, es decir, varias veces a la semana exponerla a estos elementos. Claro,
0: precioso. Y bueno, y que tenga ese control de la respiración me parece increíble, tan pequeñita. y
1: ella es, ella es literal de otro planeta. <risa>
0: okay. De hecho decía el Dalai Lama ¿no? que si eh, se enseñara a todos los niños de 8 años a meditar, acabaríamos con... Eh, las guerras en el mundo, ¿no? O sea, la importancia de que integra estas prácticas.
1: Wow. Y, y, y por ejemplo, si una persona, tú lo has experimentado con tus hijos, pero digamos que alguien aquí está eh, escuchando y dice, sí Diana, pero al final ¿qué se gana? ¿qué se gana? Te quiero decir que se gana. Lo número uno que se gana es que cuando ella está conectada con ese sentido de amor por sí misma, por los demás, ese sentido de compasión, ella en su día a día, aunque tenga cinco años, opera de forma diferente. Yo recuerdo este año escolar, eh, como en las vacaciones fueron muy largas, a ella le costó mucho la primera semana, eh, el grupo era como más grande de niños, eh, y tuve una primera semana un poco difícil, es decir, iba un poco triste, me decía, mami, me quiero quedar en casa, te extraño, todo eso, ustedes si son mares lo han vivido, ¿Sí? y tuvo una semana en la cual yo sé que fue dura para ella, y poco a poco lo fuimos logrando, y bien, eh, llegó hasta ahí. La segunda semana llegó una niña nueva, que se mudó de Irlanda al colegio, ¿Sí? y no puedo decirte que he tenido un momento de más orgullo en mi vida entera, que recibir un martes, hace un par de semanas, un WhatsApp de esa mamá, para decirme, Diana, mi hija Sofía, entró, estaba llorando, y estaba muy agobiada, y Bianca, tu hija, la abrazó, tomó su mano, y prácticamente le hizo coaching terapéutico,
0: oh, wow.
1: hasta que entró a su, a su sala, y la abrazó, y le hizo sentir muy bien, y le dijo, yo también tenía miedo la semana pasada, yo también lloré, pero valió la pena, me divertí, imagínate, y en ese momento dije, eh, bueno, aquí estamos haciendo algo que no es perfecto para nada, pero que con la constancia hemos logrado que ella empatice y no ve una niña llorar y siga corriendo, sino que diga, oye, yo sentí eso y yo puedo hacer algo para hacerla sentir mejor y tomar de la mano a una niña de cinco años y ayudarla. Para mí eso es el resultado, que ella esté conectada con toda esta fuerza y con todo este amor y con meditar, ¿verdad?
0: Claro, total. Al final todos somos uno ¿no? y que nos ayudamos los unos a los otros. Y esa capacidad de empatía, preciosa la, la anécdota que nos has compartido, Diana. Me gustaría que nos compartieras, uh, si recuerdas así porque no te he avisado, algún libro eh, enfocado en los niños y también luego algún libro más para, para madres sobre mentalidad. Bueno, el libro para Madre sé cuál vas a recomendar, seguro.
1: Honestamente, no, no me acuerdo, o sea, perdona. No pasa nada. Pero, pero sí me comprometo a algo. Prometo, cuando terminemos nuestra eh, entrevista, eh, agrupar una lista, porque yo los tengo todos escritos, por supuesto, y los tengo todos en mi Kindle, pero ahora fresco tengo lo que me estoy leyendo ahora. Entonces... Okay. Eh, por supuesto, libros espirituales que tú sabes que son como emblemáticos para mí, siempre los recomiendo, pero no son necesariamente de meditación okay. eh, y de acceder a esto. Entonces, en este momento me estoy leyendo uno que se llama One Spirit Medicine, que significa como medicina de un espíritu único, que es de este gran eh, científico y chamán que se llama Alberto Villoldo. ¿Sí? Uh, y él se ha especializado en esta unión magnífica entre mente, emociones, eh, alma y el cuerpo. Y realmente ha tenido un impacto para mí tan profundo porque, como tú sabes, no siempre se aborda la medicina y la sanación eh, y el bienestar de una forma tan comprensiva y tan profunda que emana, por supuesto, de esta fuente. Para el One Spirit, la medicina del espíritu es literal, <ríe> habitar en esta presencia todo el día. Eh, cuando se pueda, por supuesto, y las decisiones que tomas son desde allí. Así que lo, te lo sugiero, lo comparto porque es lo que estoy leyendo ahora y luego me comprometo a sugerir una lista de libros más comprensiva.
0: Genial, muy bien. Y yo luego los escribiré en el texto y, y así claro. queremos acceder a ellos. Buenísimo. Eh, mi última pregunta para terminar es, hemos estado hablando pues, de cosas que podemos hacer nosotras mismas, meditar, hemos hablado de mentalidad. Pero hay veces en eh, las que requerimos ayuda de alguien más eh, profesional para algún tipo de, yo qué sé, práctica, ¿no? más, eh, quizá más complicada. ¿Cuándo crees que decimos, mira, hasta aquí yo sé que puedo avanzar con mi mente, con mis prácticas, pero aquí hay algo que no va, que no sé cómo solucionar y debo acudir a un profesional?
1: Me encanta te... que, hayas, que hayas hecho esta pregunta, Lara. Perdón, te interrumpí. Adelante.
0: No, no, no. Simplemente cerraba de cuánto crees que es el momento de acudir a, a, un, a un experto externo.
1: Eh, si todos fuéramos realmente inteligentes y conscientes, la respuesta es desde el principio.
0: <risa> okay. dime,
1: tú, dime tú como estratega de negocios, y ahora maestra de meditación, si la vida de la gente no fuera más fácil, si el día uno
0: <risa> lo
1: hicieran eran de forma guiada, o sea, literal, eh, y ahora por supuesto voy a responder la otra parte, que es como nadie lo hace así, como nadie empieza, ninguno de nosotros empieza con una guía, entonces hay momentos específicos Pero quiero decirte que justo esta mañana Estaba escribiendo un email Que más tarde seguro lo recibes Acerca de, de hacer cualquier cosa en la vida En la vida espiritual, en la vida de negocios Como, como ir a, al parque de Disney Como ir a Disney World Que es enorme sí. Y tiene 10.000 cosas Es como ir allí sin ver ni un mapa decir, no quiero ver mapas No quiero ver itinerario Y luego predecidir sin haber experimentado nada pero yo sé que la montaña de Indiana Jones va a ser mi favorita. Okay. <risa> Entonces, no tengo mapa, no tengo guía, no tengo ni de dónde voy ni el horario. Y de, predecidir sin haber experimentado nada, pero yo sé que la de Indiana Jones es lo que yo quiero. Ah, este otro escenario, que es, llego a Disney World, tengo mi mapa, tengo no solamente un guía, pero un guía VIP, <risa> que <risa> sí. te ha hecho un itinerario conociendo tus gustos, lo que te encanta, saben que eres fan específica de... La Cenicienta, entonces se asegura que tengas primera fila para abrazar y tu foto con la Cenicienta, y que no tengas que hacer fila en ninguna atracción, dime tú, ¿cuál experiencia será mejor en Disney World? Y eso es exactamente nuestra vida en cualquier cosa que emprendamos, y salimos usualmente diciendo, oye, fue más difícil, fue más largo, di vueltas como una loca, no vi todo, y al final hice tres horas de fila por Indiana Jones y me di cuenta que no era lo mío, ¿o no es así que andamos por el mundo?
0: Sí, totalmente.
1: Es, es fundamental. Entonces, la vida de conciencia es igual. Ahora, como sé que no todos tenemos esa visión de empezar todo lo que queramos eh, con una guía profesional, una persona que sepa, el momento ideal es cuando llegas a ese límite, a ese techo, a, oye, ya estoy repitiendo la misma práctica, en este momento trayéndola de nuevo a la meditación. Estoy regresando a la misma práctica, me, ya me he aprendido la práctica, y ya no siento que esté generando ningún cambio o perspectiva más profunda, eh, eh, para ir más literal en la vida espiritual, por ejemplo, con una, cuando una práctica ya llegó al límite de lo mucho que te hace, por ejemplo, perdonar, cuando uh. llega una capa de ti profunda que no quieres ni mirar todavía, cuando, sí. cuando sabes que hay algo más, pero dices, uy, llego hasta aquí, es decir, la, el límite de la práctica es el límite de tu elevación de conciencia, y en ese momento... Yo sugiero altamente que en vez de ir a Oye, ¿dónde me consigo en YouTube? Otra meditación contrates ayuda contrates una persona que vea la, el mapa completo El sistema completo Y que te ayude a ver lo que tú no vas a poder ver por ti solo No porque no puedas, pero porque no tienes capacidad para verlo Cuando tú entras en la, en el, en Literalmente en la presencia De un mentor, de una guía, de un maestro espiritual Aunque sea por Zoom Tú no solamente estás entrando a una llamada con Lara Tú estás entrando al nivel de conciencia de Lara Cuando tú entras a una llamada conmigo No entras a un Zoom, entras a mi nivel de conciencia y hay cosas operando, hay información penetrando dentro de ti que va más allá de las palabras. Y cuando yo sé eso, digo, wow quiero estar en el estado de conciencia de Lara, quiero estar en el estado de conciencia de Diana, o superior, por supuesto, o más profundo, como quieran decirlo. Y por eso yo busco esa ayuda, me acorto el camino. Y cuando lo veo de esa forma, se quita, digamos, esa tacañería de no invertir en esos mentores con caminos más recorridos, porque lo que estoy haciendo es haciéndome un favor enorme. Claro.
0: ¿Cuál ha sido en tu, en tu experiencia propia el momento en que has dicho mmm, voy a acudir a esta persona? O, si nos puedes ilustrar un poco.
1: Claro, fue exactamente el año pasado alrededor de junio o julio donde sin saber qué iba a ser esta persona que ya te comento, ¿Sí? se sentí en el límite de lo que yo podía trascender sola. Y como no sabía la persona y no, realmente no encontraba, lo que puse fue la intención al universo, por supuesto. Estoy dispuesta a ir a niveles más profundos, estoy dispuesta a perdonar más, estoy dispuesta a amar más. Eh, envíame una guía, envíame un mentor, envíame una maestra que pueda mostrarme el camino para esos niveles profundos. Eso fue literal así como pasó, porque repito, quería esa profundización, pero no encontraba eh, esa persona. Mm -hmm. eh, eh, y luego, como a las dos semanas, entré a un curso acerca de energía y esos temas, y luego una de las maestras, cuando ella habló en vivo en la primera clase, yo sentí que era ella, que okay. es mi mentor espiritual Sarah Nigos, que ella es chamana, The okay. Modern Day Shaman, y ella tiene 30 años enseñando espiritualidad, y hace iniciaciones y entrenamientos a otras personas que elijan ese camino chamánico, quieren hacerlo, pero solamente por hacer una, una, un camino chamánico, no quiere decir que lo seas, pero sí vives y aprendes todas estas técnicas ancestrales que son sumamente poderosas, y eso fue lo que hice, le escribí privado, Tuvimos una llamada y fue como amor a primera vista y, y sentí en cada fibra de mi ser que ella es la persona que estaba en el nivel de conciencia para llevarme allí y cuando yo digo nivel de conciencia simplemente digo más entrega, más amor, <ríe> menos planificación, más confianza radical, ¿verdad? A veces pensamos que son cosas más como visuales, más como de ahora puedo enseñar a miles de personas más y es completamente lo contrario, ¿ves? No necesito hacerlo para, para ser feliz y con ella he tenido un camino excepcional desde un año, ya llevo, bueno, más de un año con ella. Eh, hemos visto más de 12 módulos eh, en todos estos niveles, y justo en una semana la voy a ver en persona, eso es importante no solamente nos hemos visto a través de Zoom, pero ya nos hemos visto en persona varias veces, cuando estamos hablando de espiritualidad, es muy importante tener acceso físico también a ese mentor, para poder uh, aprovechar, porque no encuentro otra mejor palabra todo lo que esa persona puede ofrecerte en términos de sanación, en términos de acceso, en términos de bueno, energía y movimientos, etcétera, para mí ha sido fundamental también verla en persona y eso fue, eso fue exactamente lo que viví sentí que estaba en un límite en el cual ya sola no podía ir más tampoco quería ponerme a leer libros yo sola y como estar cabo sola sino que quería entregarme al cuidado de alguien que podía hacerlo
0: uh -huh. Buenísimo Mil gracias Diana por, este, por tu tiempo por todo lo que has compartido todos estos aprendizajes y por tu vibración alta de esa energía que desprendes me siento súper honrada que seas la madrina de, de este podcast. Iniciando con esta primera entrevista, te envío un abrazo enorme, Diana.
1: Muchísimas claro. gracias. Muchísimas gracias a ti por tus excelentes preguntas. Eres una Oprah en potencia. Muchas <risa> gracias. Agradecerte porque yo sé que con muchas personas que conoces y que, que admiras, eh, darme este regalo, tú sabes que para mí significa muchísimo. Eh, y invitar a todos a... Eh, aceptar esta invitación que la vida te hace de poder indagar y profundizar en estas prácticas, que no es coincidencia que la estás recibiendo, y si la encuentras aquí en el podcast de Lara o con ella como tu maestra, te aseguro que cambiarás tu vida. Un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias,
0: Diana.